0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com Comment
1: utiliser sa comptabilité pour identifier les fuites d'argent? Elle va venir nous partager cinq points à surveiller pour être certain que notre entreprise ne, perde, ne manque pas de gaz. Alors c'est Geneviève Cossack qui vient nous parler. parler. J'ai de la misère que ma voix. <rire> salut, salut, Geneviève! Salut! <rire> Ça va bien?
2: Oui, oui, ça va bien. Un peu nerveuse, mais ça va aller.
1: <rire> Je comprends. Alors, pourrais-tu nous parler des cinq problématiques, euh, des cinq points à surveiller pour que notre entreprise ne manque pas de gaz?
2: Donc, euh, ben, c'est ça, comme on avait discuté, on a identifié cinq points à surveiller. Euh, pour identifier les fuites d'argent, mais c'est ça, surtout s'assurer que l'argent, en tout cas dans la mesure du possible, reste le plus possible dans, dans notre compte de banque. Euh, idéalement, on ferait ça au minimum à chaque mois, euh, mais pour les deux premiers points, moi, je prône beaucoup de se mettre le nez dans sa comptabilité au moins à chaque semaine. Donc, euh, au moins sur une base hebdomadaire, je dirais, <rire> les, euh, les deux premiers points, euh, ça serait à vérifier même à chaque semaine. Euh, donc, pour le premier point, c'est la facturation. Euh, la question à se poser... Est-ce que notre facturation est faite? Est-ce qu'elle est à jour? Et est-ce que les factures sont envoyées aux clients? <rire> euh, <rire> c'est une question un peu non ça a l'air bien de base, mais en fait, la facturation, c'est parce que tout part de là. On n'aura jamais d'argent dans notre compte si on n'envoie pas nos factures à nos clients. Euh, donc, c'est important de, de regarder qu'est-ce qu'on a fait dans le mois? Est-ce que tous les services rendus ont été facturés? Les commissions, est-ce qu'on a comptabilisé ça dans notre comptabilité? Euh, les versements à recevoir, donc... Euh, par exemple, si on travaille euh, par mandat et que on a, disons, pris une entente avec notre client là qu'on recevrait trois ou quatre paiements étalés dans le temps, selon le, le, comment le mandat, ou le projet avance. Euh, mais c'est un, un bel, un beau geste professionnel de montrer, ben ok, ce mois-ci le paiement numéro trois est dû, voici la facture. Donc euh, c'est important d'être à jour aussi. Euh, à ce niveau-là. Euh, donc, sans la facturation, les clients ne paieront pas. Euh, Puis, c'est important de s'assurer au moins à tous les mois que notre facturation est à jour. Et un autre point euh, qui est important à regarder, c'est nos termes de paiement. Donc, est-ce qu'on a défini pour nous, c'est quoi les termes de paiement? Dans quel, comment on va être payé? Et aussi, dans combien de temps on va être payé? Donc, pour les nouveaux clients ou les nouvelles factures, c'est important de communiquer ça clairement à nos nouveaux clients, il faut que ça soit écrit dans un contrat sur les factures.
0: C'est intéressant ce que tu racontes euh, sur la facturation, Geneviève, parce que je, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, de solopreneurs, de solo des gens qui sont à leur compte, comme on dit, là, où on les appelle les travailleurs preneurs c'est chez, mm. chez, chez Alias, mais j'en rencontre beaucoup qui, euh, qui ce petit détail-là est un gros problème, c'est-à-dire qu'ils sont tellement occupés à livrer leurs services aux clients qu'ils font leur facturation quand ils ont le temps. Mais quand ils ont le temps, c'est des fois deux semaines après la prestation de service. Ça, c'est deux semaines où tu as financé ton client. Puis je sais pas, là, mais la plupart de ces gens-là travaillent pour souvent pour des business qui sont pas mal plus grosses qu'eux-mêmes. Alors moi, oui. je leur dis toujours à la blague, c'est toi qui finances, je sais pas moi, c'est toi qui finances Jean Coutu. Je me dis, ah, pourquoi, pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas, là, il me semble que ça fait hein, trois semaines que n'as pas envoyé ton bill encore. Puis Jean Coutu va probablement prendre 60 jours à te payer. Ça, ça veut dire quasiment 90 jours de temps après que tu as fait du travail que Jean Coutu va te payer. Donc, tu les as financés pendant 90 jours. Tu te rends du compte, tu finances le groupe Jean Coutu. A hey, été big chose.
2: Ouais. <rire> ça prend <rire> les reins très, très solides, effectivement, pour, euh, pour euh, faire affaire avec des, 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 des grandes entreprises comme ça. Malheureusement, pour un pigiste ou un travailleur autonome, parfois, on fait pas le poids à ce, face à, à leur procédure. Si les autres ont décidé que ben nous, nos comptes fournisseurs, on les paye selon tel cycle. Parfois, on n'a pas beaucoup de levier de négociation. Euh, bon, j'ai beaucoup de pensées pour nos pigistes. Des fois, qui travaillent pour des agences, ils se font payer à 30-45 jours. Fait que pour, pour un pigiste, que c'est sa seule source de revenus... Euh, je trouve que c'est un, un très long délai pour se faire payer, donc il euh, faut s'assurer qu'à toutes les semaines, on envoie des factures pour qu'à toutes les semaines, dans le temps, on reçoit des paiements. Là, puis qu Ce qui est fascinant, région
0: j'ai vécu récemment euh, l'achat d'un service de consultation en ligne d'une entreprise que je connais pas. Je les ai trouvés sur Internet. En fait, je les suivais sur euh, YouTube. Puis à un moment donné, j'ai eu besoin d'aide. J'ai cliqué sur le Tipton. Je me suis avancé sur leur site web. Puis il y avait trois offres. Donc un taux horaire, 250 US dollars, une banque de temps ou un forfait pour un projet. Je dis ah, ben moi, je me qualifie pour le forfait. Je te raconte l'histoire vite. Je remplis le petit formulaire pour, assure, pour les assurer que je, je remplissais leurs conditions de forfait. Il me retourne un courriel. Tout ça, c'est automatisé. Oui, tu fais l'affaire, tu rentres dans notre case forfait. Voici comment ça se passe. Il y aura une réunion, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ci, il y aura ça. Au terme de la réunion, si vous êtes satisfait, euh, vous serez invité à procéder à la prochaine étape. Donc, payer le forfait. Euh, Écoute, c'était magique. là. Fait que moi, j'ai booké en ligne, sans parler à personne, un rendez-vous d'une heure. La personne se pointe au bout d'une heure, répond à toutes mes questions sur le forfait. Après, il dit, tu j'ai répondu à ta question? Oui. Alors, je vais t'envoyer un courriel qui confirme le début du forfait, ça pourrait être à telle date, telle heure, patati, patata. M'envoie le courriel en raccrochant, ça devait être automatisé. Il y a du pété, pésé, c'est un j'ai reçu le courriel. Et du coup, je payais tout de suite. Donc, j'ai reçu la facture, j'ai payé 2000 dollars US, j'ai fait send, j'ai payé, j'ai reçu ma facture, mon reçu, tout était fait, Puis, il n'y avait pas encore à livrer le service.
2: Voilà. Mais ça, dans le fond, la facturation, moi, je trouve que c'est quelque chose qui va beaucoup s'arrimer au modèle d'affaires. C'est ce que Mélanie a, nous a parlé euh, au, en début de rencontre. Il euh, faut prendre des décisions sur comment on, on veut être payé, comment on veut facturer. Est-ce qu'on fonctionne à l'heure? Est-ce qu'on fonctionne à forfait? Est-ce qu'on, Il y, y a vraiment plein de façons de, 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 de fonctionner. Euh, donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Puis, c'est en lien avec no notre modèle d'affaires. C'est deux deux aspects sont très, très euh, reliés, mais il faut prendre des décisions là-dessus. Puis, euh, euh, c'est ça. C'est un point qui est super important parce que, sans facturation, il n'y a pas d'argent qui rentre dans notre compte. Ton deuxième point c'était il euh, faut se faire payer. Oui, les paiements de clients. Donc, si on n'a pas de système automatisé euh, comme tu nous as parlé euh, Serge, euh, ben quand on envoie des factures qu'on veut se faire payer plus tard, mais ben il ben, faut faire nos suivis. Euh, donc euh, si on utilise des logiciels de, de comptabilité Info mais euh, ben, on peut programmer des, des rappels euh, automatisés qui vont partir aux clients pour euh, rappeler nos clients ben la facture X ou Y est encore due. Par contre, ça veut dire qu'il faut être rigoureux dans le suivi de nos paiements puis il faut l'indiquer dans notre logiciel que la facture a été payée pour pas que les rappels partent pour rien. <rire> Donc, c'est pour ça qu'à toutes les semaines, moi, je pense qu'il faudrait se mettre le nez là-dedans puis regarde, OK, c'est quoi les paiements que j'ai reçus? Euh, je les appareille avec mes factures. Puis d'un point de vue plus macro, de regarder nos comptes clients, OK? Est-ce qu'il y a des clients qui ont besoin d'être... Euh, d'avoir un suivi plus rapproché. Euh, Est-ce que ça va bien? Est-ce que toutes mes mes dues sont encore en, à l'intérieur de, de ma période courante finalement? Donc, euh, ça, c'est important. Puis, euh, les paiements de, de clients, il euh, faut pas hésiter à faire nos suivis puis à sortir du courriel aussi après un... un on peut faire un, un ou deux rappels par courriel, mais à un moment donné, si on a... <rire> faut pas laisser traîner les comptes clients finalement. Donc, prendre le téléphone... Euh, faire des suivis de façon plus personnalisée. Euh, Puis, si on voit que les comptes clients traînent, traînent, traînent dans longueur, il faut être poli, il faut être professionnel, mais il faut être ferme aussi parce qu'on a rendu un service, on a envoyé une facture, euh, on, on, on tient à être payé. Donc, euh, je vois souvent, des <rire> malheureusement, des gens qui disent « Ah ben ça fait six mois que ma facture n'est pas payée. »« Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait pendant six mois, là ?» Il euh, faut pas attendre que le temps passe parce que plus le temps passe, plus ça va être difficile de, de se faire payer. Puis on ne peut pas passer une facture en créance irrécouvrable tant qu'on n'a pas démontré qu'on a fait les efforts nécessaires et qu'on est sûr et certain qu'on a une confirmation qu'on sera pas payé. Donc, c'est vraiment important d'être très rigoureux là-dessus, d'avoir une gradation des mesures, de documenter ce qu'on fait et pour les plus récalcitrants, envoyer des mises en demeure. Des fois, ça juste ça, c'est assez pour démontrer son sérieux c'est démontrer notre posture d'entrepreneur aussi là puis démontrer notre sérieux puis parfois c'est juste assez pour euh, déclencher le paiement. Ah,
0: pis juste le mot mise en demeure, hein, ça n'a pas besoin d'être écrit par le bureau BCF ou euh, le grand bureau le, le McCarthy Tétro ça peut être écrit par un avocat euh, local de votre région ou même carrément ça peut avec mise en demeure en haut, c'est suffisant pour euh... Euh, faire réaliser aux clients que euh, ouais. euh, là ça commence à être sérieux il y a des procédures judiciaires qui peuvent être entreprises
2: là. lettre enregistrée ou même payer un huissier là pour euh, tu sais voici la lettre là démontrer un peu votre sérieux <rire> Puis... des fois juste ça c'est assez pour euh...
1: Puis si on le ferait, disons que le terme de paiement il est de 30 jours, je le ferais pas à terme de 31 jours, c'est quand je me rends compte que le, le client il est pas... Euh...
2: Non, là on parle de, de des comptes qui traînent un peu plus long Après 30 jours, on, on peut envoyer juste un rappel, tu sais, on reste gentil, si ça, comme je dis, il y a une gradation des mesures qui doivent être prêtes. Donc après 30 jours, on envoie un rappel par courriel à 45 jours, un autre rappel, à un moment donné, il faut prendre le téléphone. Puis, quand on est rendu à 60 jours et plus, là, euh, puis, on va le sentir aussi avec les communications qu'on a avec le client. Puis, aussi, il faut arrêter de rendre un service. Euh, si on a encore un levier avec le client, ben on, peut, on peut aussi arrêter de, de rendre un service pour des, des services qui sont continus. C'est sûr qu'un coup, que le projet est rendu et tout ça, bon, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose. Mais euh, donc, c'est ça. Il ne faut pas, faut pas envoyer une mise en valeur à 31 jours. Là. On veut maintenir la relation avec le client quand même. Là.
1: Super, puis si on passe maintenant au troisième point.
2: Oui, bien vérifier c'est relevés bancaires, c'est relevés de carte de crédit à tous les mois. Euh, J'ai l'impression que ce n'est pas donné ou, ou acquis, disons, à tout le monde. Euh, mais quand on regarde ces relevés bancaires, ces relevés de carte de crédit, on, va, on peut se poser la question, OK, est-ce que toutes les transactions qui sont là sont légitimes? Moi, ça m'est déjà arrivé de trouver euh, des fraudes sur ma carte de crédit ou des achats que je n'avais pas faits. Donc, c'est important de les repérer euh, puis de prendre les actions nécessaires là, auprès euh, de euh, Visa Mastercard, les metteurs à la carte de crédit là, pour ne euh, pas avoir à payer ça. Parce que si on reçoit le relevé puis on paye sans trop se poser de questions, mais on sort l'argent de notre poche puis il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire là après ça. Donc, en même temps, ça nous permet de s'assurer est-ce que toutes les dépenses qui sont là, c'est des dépenses pour notre entreprise, est-ce qu'elles sont toutes compilées dans la, dans la, dans la comptabilité c'est comme ça qu'on peut aller chercher notre maximum de déductions et de crédits. Euh, moi, j'ai eu une cliente euh, qui a fait euh, la formation en ligne avec moi. Et puis, euh, elle ne vérifiait jamais vraiment trop trop, ses relevé, puis elle s'est rendue compte avec le temps que un, elle payait des dépenses qu'elle n'utilisait plus, des abonnements récurrents que, pour des, des services qu'elle n'utilisait plus, puis elle se rendait compte qu'il y avait des déductions qu'elle n'était pas allée chercher. que <rire> Ça a été une bonne mise à jour pour sa comptabilité. Donc, même chose pour la TPS TVQ qu'on paye sur des dépenses, mais c'est important d'aller tout compiler ça.
0: Puis, je pense qu'il est intéressant aussi, Geneviève, de mentionner que les soldes sur carte de crédit, beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que, tu sais, ah, je ne je l'ai pas payé ce mois-ci, je le paierai le mois prochain, puis que j'ai passé de l'argent dans le compte de banque et tout ça, mais ça coûte très cher, ça, parce que les gens sous-estiment l'impact sur la, on parle de la thématique d'éviter les fuites d'argent, mais le, le solde d'une carte de crédit, là, c'est pas un taux bancaire à 6, 5, 6 là, c'est, c'est souvent ouais. du 18-20%.
2: Oui, c'est ça. fait qu'il faut vraiment voir la carte de crédit comme un mode de paiement et non pas comme un, une source de financement une source de financement. T'sais, il y a des sources de financement qui sont plus abordables qu'une carte de crédit. Euh, mais effectivement, puis les travailleurs autonomes, souvent on a des dépenses personnelles qui sont mêlées euh, sur la carte de crédit euh, avec des dépenses d'entreprise. Donc, si on a des... Si on dit que les dépenses, le, le, disons, ce qu'il y a sur le relevé de carte de crédit est contaminé par des dépenses personnelles, mais les intérêts qui nous sont facturés, mais ils ne deviennent pas déductibles
1: d'impôts.
2: Fait que c'est pour ça que, un, bon, payer son solde à chaque mois, c'est déjà une bonne idée. Mais pour éviter ça, ça prend une très, très bonne séparation de ses comptes bancaires personnels entreprises dans la mesure euh, du possible.
1: Puis on a un super de bons partenaires qui s'appelle la Banque nationale qui vont se faire un plaisir de vous offrir, de vous ouvrir un compte bancaire entreprise pour justement séparer vos vos, euh, vos dépenses personnelles, de vos dépenses d'entreprise. Puis, euh, moi, j'ai une question avant de passer au quatrième point, puis après ça, on va enchaîner les deux derniers points. Mais si je me rends compte, demain matin, je vérifie mes cartes de crédit, puis je me rends compte que ça fait deux ans que j'ai un paiement qui passe sur ma carte de crédit, qu'on va dire que c'est 30 par mois, je ne m'en rends pas compte. Est-ce que c'est c'est quoi mon délai de temps, que je suis capable de, de reculer en arrière pour, euh, pour passer ça en dépense dans mon entreprise?
2: Pour passer ça en dépenses, euh... Mais c'est sûr qu'il euh, y a toujours moyen d'aller faire des corrections des rapports d'impôts. Euh, on peut reculer dans le temps pour la TPS TVQ pour aller rechercher les crédits de taxes c'est quatre ans à, à partir du moment où on est inscrit. Là. Donc si on est inscrit voilà quatre ans, il n'y a pas de problème. On peut retourner quatre ans en arrière pour récupérer des crédits de TPS TVQ. Mais euh, pour, euh, on peut toujours modifier des rapports d'impôts là, puis aller faire des corrections puis rajouter. Euh, des dépenses jusqu'à 6-7 ans dans le passé. J'imagine qu'on peut euh, modifier ces rapports d'impôts. Mais encore là, il faut voir si ça, ça vaut-tu la peine là, pour euh, de faire toute la démarche là, pour un, un petit montant. Si c'est des gros montants, oui, là on va le faire. là On va récupérer
1: de l'impôt. Parfait. On va passer au quatrième point en deux oui. minutes, Jen.
2: Ok, parfait. Euh, dans le fond, les, obli les obligations fiscales puis les paiements à venir. Donc, quand euh, qu'on s'assoit à la fin du mois, on peut regarder qu'est-ce qui s'en vient dans le mois prochain. Donc, pour un travail autonome, il y a les accomptes provisionnels d'impôts quatre fois par année à payer dans certains cas, les déclarations de TPS, TVQ. Euh, puis, si jamais on embauche, on a des employés à notre embauche, bien, il y a des, des retenues à la source qu'il faut remettre. Donc, c'est toutes des fréquences de paiement différentes puis ça varie d'une personne à l'autre aussi. Donc, c'est bon de se poser la question, qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain mois? Est-ce que j'ai les liquidités nécessaires pour euh, les payer? Et euh, même chose pour les, les fournisseurs, nos sous-traitants, euh, s'il y a des paiements qui s'en viennent, vérifier où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a euh, l'argent? Ça fait que oh, ça va nous inciter peut-être à aller au point 2 puis aller faire des suivis de paiement clients pour pouvoir payer ce qui s'en vient. Euh, donc ce qui est important là, pour éviter les fuites d'argent à ce point-là, c'est de ne surtout pas faire de déclaration en retard parce que les frais de retard, c'est un pourcentage sur le montant qui est dû, donc une déclaration de TPSDVQ de, de quelques milliers de dollars à remettre, un 5 à 7 de frais de retard, euh, ben ça peut monter vite et les intérêts ben, ils commencent à s'accumuler de, de façon quotidienne si on n'a pas payé à temps, mais il faut surtout pas déclarer en retard. Parce qu'encore une fois, les, les frais de, de pénalité, de retard, de déclaration, puis les intérêts qui sont dus sur des sommes au gouvernement ne sont pas déductibles d'impôts. Donc, c'est de l'argent direct pris dans le profit qui donne rien. Si on sens ça. C'est bien plate, là, mais on, on, il n'y a aucun avantage à payer euh, ces frais-là. Donc c'est euh,
1: Les, les accords pour les gens qui nous écoutent, c'est combien de fois par année?
2: C'est quatre fois par
1: année. Quatre fois par année.
2: Ouais. Donc si on dépasse un certain seuil d'impôts à payer dans les années précédentes, le gouvernement va envoyer des petites lettres pour dire « ben Maintenant, tu dois payer ton impôt, pas juste à la fin de l'année quand on fait notre déclaration d'impôt, mais au courant de l'année en cours. » Donc c'est une estimation de l'impôt qu'il y a à payer. Un peu comme les salariés, ben, toutes les deux semaines, l'impôt est payé au courant de l'année. Donc on demande de faire la même chose au travers autonome, de payer quatre fois par année leurs impôts.
1: Alors, être attentif, là, les déclarations d'impôts arrivent. Restez à l'affût après ça dans votre boîte aux lettres pour voir la lettre que vous allez avoir pour les accomptes professionnels. On va oui. au point numéro 5. Oui, mais
2: c'est toujours bon à la fin du mois de vérifier ses résultats, sa performance globale. Donc, est-ce qu'on a un tableau de bord financier? Est-ce qu'on a un budget? Est-ce qu'on a respecté notre budget? Donc, il y a des petits indicateurs qu'on peut regarder comme ça avec notre comptabilité. Bon, les faciles, on peut nommer les ventes, par exemple. Euh, donc est-ce qu'on c'est comparable au mois passé ou à l'année passée quand on est saisonnier des fois ça va, il y a des saisons puis il y a des, des, des fluctuations dans les revenus euh, est-ce qu'on s'est fixé des objectifs de, de revenus, est-ce qu'on est on target, est-ce qu'on les atteint, est-ce qu'on les dépasse est-ce qu'on est en dessous, donc en, en regardant nos, nos résultats finalement tous les mois, bon, on peut voir comment on peut euh, s'ajuster, c'est la même chose pour nos dépenses aussi, on regarde ok, est-ce que est-ce que je respecte mon budget, mes dépenses comment ça va, est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse euh, est-ce qu'il y a de la place pour des investissements prochains? Euh, ma marge de profit à la fin du mois, est-ce que, est que ça diminue? Est-ce qu'il y a une tendance à la hausse, à la baisse? De faire ça à chaque mois, ça te permet de corriger le tir en cours d'année et pas arriver au temps des impôts à la fin de l'année puis voir « oh mon Dieu, <rire> j'ai pas fait d'argent » ou « j'ai fait trop d'argent » ou « bon <rire> ».
1: Puis, pour regarder ça à la fin, comme qu'on a vu au départ, il faut que ta facturation soit à jour, puis il faut que tes dépenses soient à jour. Parce que si on regarde un, un budget, un état des résultats avec nos facturations puis nos dépenses pas à jour, c'est presque regarder quelque ça chose qui sert bien. à rien. Oui,
0: exactement. Exactement. Ben, gros merci, Geneviève. Moi, je retiens plusieurs choses, mais globalement, je te dirais que je retiens surtout le fait que l'espace réservé à, je dirais, à la saine gestion de la business, vient créer de la valeur dans la protection du capital. T'sais. Souvent, les gens se disent « Ah, moi, la comptabilité, j'ai ça », puis ah. ils mettent ça dans, dans des factures, là, sur un coin de bureau, ils mettent ça dans un sac de papier, là, la, la, vieille, la vieille formule, dans un sac de papier, pour on amène ça chez le comptable à la fin du mois. Ben, C'est une catastrophe parce que ce laxisme-là fait que l'argent et pas dans vos poches, mais elle se trouve dispersée souvent dans les poches de vos clients. Euh, L'argent euh, qui est dispersé dans les poches de vos clients vous coûte plus cher en intérêt, euh, vous coûte souvent en pénalité à l'impôt parce que vous n'avez pas le cash pour faire les avances euh, provisionnelles. Euh, bref, cet argent-là qui dort dans des autres coffres que le vôtre est souvent dû à un certain laxisme que Je dirais de base, hein, parce que j'écoutais les trucs que, que, que tu as présenté aujourd'hui, c'est pas du rocket science, là, comme on dit en anglais. Puis pourtant, c'est tellement fréquent comme problème. Si tu en parles, c'est pas parce que justement, c'est pas parce que c'est des chimères, si tu en parles parce que c'est des faits que tu le rencontres au quotidien. Puis moi aussi, je le vois souvent mm -hmm. dans des petites entreprises. Euh, un électricien avec qui je jasais il n'y a pas longtemps qui me disait que c'est un de ses gros problèmes, lui, c'est la facturation. Là, je dis Voyons, non, non, t'as des problèmes de facturation. Ah, J'ai jamais le temps de facturer. <rire> c'est terrible, j'aimerais ça pas
2: avoir le temps
0: de C'est euh, euh, un beau problème, mais c'est un problème pareil. Comme tu n'as pas de bon sens, là, imagine les, les, tout le trouble qu'il y a lui, de gérer des factures qui arrivent trop tard chez les clients. Là, le client, qui dit, ben, c'est pas ça qu'on avait dit. Là, ben, il paye pas, ou il s'estine, ou il attend que tu le rappelles de le collecter avant de s'estiner. Mais là, tu rendu à 60, 70 jours plus tard. C'est terrible, ça, pour, euh, des, pour des entrepreneurs qui vendent de, de leur temps, là.
1: Ou je dirais peut-être que ça, Serge, des, des entreprises qui oublient complètement facture. Si tu trop longtemps, ça se peut que le papier se soit perdu, que tu as oublié que tu as rendu le service à ah un plus. domicile.
0: Oui, ouais, tout à fait. Puis on parlait de la collection de comptes à recevoir. Là, moi, je faisais une mathématique dans le temps. Je disais, imagine, pour ceux qui vendent des produits, ben, si tu as, euh, je sais pas, moi, euh, 100 000 de recevables, là-dessus, tu en as 10 000 que tu ne collectes jamais. Ce 10 000, c'est des pertes nettes là parce que toi, tu perds le profit que tu faisais sur la vente de 10 000 plus le coûtant parce que le produit, c'est le client qui l'a. Tu perds le, le, le 8 000$ de coûtant. Fait 10 000$, si tu fais à la fin de l'année 30 000$ de profit, ça veut dire que tu as perdu 33% de tous tes efforts de l'année dans une seule mauvaise pratique qui s'appelle « appelle donc tes clients pour leur dire qu'ils doivent de Alors, c'est des pratiques relativement simplistes quand on les regarde là, mais tellement efficaces quand on les applique au quotidien, particulièrement dans les plus petites entreprises, euh, les, les petites boutiques, les, les travailleurs autonomes, ceux qui vendent du service. Bref, un gros merci Geneviève, c'était très, très, très intéressant. Ça me fait plaisir. Merci, John.